0: Mutilação genital feminina. Estas palavras trazem receio aos nossos corações. No entanto, esta prática bárbara não é apenas um pesadelo. Na verdade, é muito mais comum do que se possa pensar. O número exato de raparigas e mulheres em todo o mundo que foram vítimas de mutilação genital feminina é ainda desconhecido. A Unicef estima, de acordo com as estatísticas dos 31 países com dados disponíveis, que pelo menos 200 milhões de raparigas e mulheres foram submetidas à mutilação genital feminina. Além disso, cerca de 4 milhões de raparigas correm o risco de serem submetidas a este procedimento todos os anos. Está a ouvir? Subir a parada, legislar melhor. Neste episódio, analisamos a mutilação genital, uma prática bárbara para as mulheres e raparigas e à qual o Parlamento Europeu pretende pôr fim. que é a mutilação genital feminina. Esta prática abrange todos os procedimentos que, intencionalmente, alteram ou causam lesões nos órgãos genitais femininos para fins não médicos. Os autores deste crime justificam a prática deste procedimento com razões culturais, religiosas ou sociais. As vítimas são geralmente raparigas jovens entre a infância e os 15 anos de idade. Obviamente, esta mutilação pode ter efeitos graves, imediatos e a longo prazo, na saúde e no bem-estar das vítimas. Além disso, esta prática é totalmente desprovida de benefícios para a saúde. É mais comum em África, mas também ocorre nos países do Médio Oriente e da Ásia. No entanto, os relatos desta prática prejudicial estão mais próximos de casa do que se pensa uma vez que identificamos vítimas ou potenciais vítimas em pelo menos 16 Estados-membros. Infelizmente, não existem estatísticas oficiais da UE sobre o número de casos de mutilação genital feminina na Europa. No entanto, sabemos que milhões de pessoas continuam em risco. Apesar de uma redução global da prevalência da mutilação genital feminina nas últimas três décadas, nem todos os países registaram progressos e o ritmo de declínio tem sido desigual. As Nações Unidas identificaram a mutilação genital feminina como uma prática nociva que deve ser totalmente eliminada até 2030. Para ajudar a alcançar este objetivo, as Nações Unidas proclamaram o dia 6 de fevereiro como o Dia Internacional da Tolerância Zero para a Mutilação Genital Feminina, durante o qual criam ações de sensibilização para esta prática nociva. Mas a ONU não está sozinha nesta luta. O Conselho da Europa também se juntou. Em 2017, adotou a Convenção de Istambul para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica. Este é o primeiro tratado a reconhecer a existência de mutilação genital feminina na Europa. Estabelece uma série de obrigações específicas para prevenir e combater esta prática e prestar apoio às vítimas. A Convenção de Istambul entrou finalmente em vigor em 1 de outubro de 2023. Vamos agora analisar mais atentamente as conquistas e os planos legislativos e políticos da UE. A política da União em matéria de mutilação genital feminina não deixa margem para dúvidas quanto à sua natureza. Esta prática constitui uma forma de abuso de crianças e de violência baseada no género que a UE se compromete a erradicar. Além disso, viola todo um catálogo de direitos humanos, incluindo o direito à saúde, o direito a não ser sujeito à tortura nem a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e o direito à vida, nos casos em que esta prática provoque a morte. Estes direitos humanos fundamentais estão consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Quando acrescentamos a migração à equação, esta prática nociva torna-se ainda mais difícil de controlar. Todos os anos, cerca de 20 mil mulheres e raparigas de países que realizam esta prática procuram asilo nos Estados-membros da UE, com cerca de mil pedidos de asilo diretamente relacionados com a mutilação genital feminina. Este número tem vindo a aumentar de forma constante desde 2008. Tendo em conta a vulnerabilidade das vítimas, a Diretiva da UE relativa às condições de acolhimento dos requerentes de asilo, menciona especificamente estas vítimas entre as mais vulneráveis. A proteção das potenciais vítimas é, sem dúvida, importante. Mas o que acontece com as pessoas que já sofreram as consequências da mutilação genital feminina? Embora a UE não dispõe atualmente de instrumentos juridicamente vinculativos para proteger as mulheres da violência, existem instrumentos pertinentes em vários domínios. Por exemplo, a Diretiva de Direitos das Vítimas prevê como requisito legal a prestação de serviços de apoio às vítimas de violência, incluindo a mutilação genital feminina. O principal objetivo é capacitar as comunidades com mudanças culturais sustentáveis e a longo prazo sendo esta a única forma de erradicar esta prática de vez. Embora a União inclua ações contra a mutilação genital feminina em todos os seus domínios de intervenção, muitas das medidas urgentes necessárias para pôr termo a esta prática são da responsabilidade de cada Estado-membro. Isto verifica-se principalmente no caso de ações penais contra aqueles que realizam esta prática nociva. Trata-se agora de uma infração passível de procedimento penal, nos termos da legislação nacional, em todos os Estados-membros, quer como um crime tipificado, quer como um crime de ofensa à integridade física. No entanto, dada a natureza da prática, muito poucos processos são efetivamente levados a tribunal. Desde 2001, o Parlamento Europeu tem vindo a insistir na instauração de ações penais contra os infratores. Foram registados progressos no que diz respeito à nova prioridade da UE, que é apoiar os Estados-membros na ação penal contra os autores dos crimes. O papel do Parlamento na sensibilização para esta prática, nomeadamente através do trabalho da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Gêneros, tem sido fundamental para colocar a mutilação genital feminina no topo da agenda internacional. Atingir o objetivo de eliminar esta prática até 2030 exige uma abordagem em três vertentes. Prevenção, proteção e repressão. Temos um longo caminho a percorrer, mas a mensagem é muito clara. Tolerância zero para a mutilação genital feminina. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarlo, a rádio web do Parlamento Europeu.